0: Radio Vital. Das Thema des Tages.
1: Thema des Tages.
0: Der folgende Beitrag wird präsentiert von Vivani. Schokoladenkunst in feinster Bioqualität. Einfach zurücklehnen, zuhören und genießen.
1: Zum Tagesthema begrüßt sie Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt ganz besonders auf Professor Dr. Andreas Michalzen. Den habe ich nämlich jetzt am Telefon. Erstmal herzlich willkommen.
0: Ja, schönen guten Tag, freue mich. Ja.
1: Herr Professor Michalzen, der Schlüssel für unsere Gesundheit und ein längeres Leben, da sagen Sie mit Ernährung heilen, das steht auch in Ihrem aktuellen Buch. Ist die Ernährung für uns wirklich so wichtig?
0: Ja, also ich bin da der festen äh, Überzeugung, wenn man die äh, gesamte Wissenschaft in all ihren Verstrickungen anschaut, ähm, dann, dann kommt das sehr, sehr deutlich heraus, also dass wir mit der Ernährung schon den, das meiste bewirken können, um uns gesund zu erhalten. Und das Spannende bei der Ernährung ist ja, wir müssen es ja so oder so machen. Also, wir essen ja alle. Wir müssen jetzt nicht wie beim Sport uns noch extra motivieren. Also, insofern haben wir da einen Schlüssel in der Hand, der auch relativ einfach funktioniert.
1: Aber ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass der eine sagen wird: Also, bevor ich einen Salat esse, schmeckt mir das Schnitzel dann doch besser.
0: Ja, da gibt es diesen dieses Sprichwort, was, was verhaltenspsychologisch relativ gut belegt ist, wonach eben ähm, wir essen nicht, was uns schmeckt, sondern es schmeckt uns, was wir essen. Mhm. Also das heißt, wir können, wir sind einfach Gewohnheitstiere, Gewohnheitsmenschen und im ersten Moment möchten wir nie unsere Gewohnheit ändern. Das kenne ich auch aus eigener Erfahrung, selbst als ich mal, Raucher war und so, natürlich macht es keinen Spaß, das aufzuhören. Ne? Und äh, aber wir stellen dann immer nach einer gewissen Zeit, meistens nach drei, vier Monaten, Veränderung fest, dass das äh, dann das Neue genauso schön, dass es vielleicht sogar noch besser ist. Und insofern sage ich ja auch meinen Patienten oder auch, auch generell immer, das ist kein Hinderungsgrund. Natürlich schmeckt dann im ersten Moment das, der Salat nicht gut. Logisch, das ist so, das ist konditioniert. Aber wenn man das Augen zu und durch und mit Vorsatz macht, dann wird man nach vier Monaten sagen, aha, der Salat schmeckt mir jetzt besser als das Schnitzel.
1: Sie haben sich ja früher auch mal, so ist es nachzulesen, doch durchaus häufiger von äh, fertigem Essen, Fastfood und sonstigen Dingen ernährt. Das Rauchen hatten Sie gerade angesprochen. Äh, dann kam die Umstellung. Wann haben Sie denn persönlich gemerkt, dass es Ihnen mit der neuen Ernährungsweise deutlich besser geht?
0: Ach, das habe ich Tatsächlich dann ähm, eben nicht, nicht sofort mhm. äh, bemerkt. Also am Anfang war es wirklich auch so, das habe ich vermisst und manchmal fühlte ich mich auch nicht so richtig satt. Und, und äh, das war dann eigentlich nach vier bis sechs Monaten, wo ich auf einmal dachte: hm, Hast du eigentlich weniger Erkältungen als sonst? Ich hatte auch manchmal sonst so ähm, darm äh, grippe und dachte: ich, hm, Das passiert gar nicht mehr. Ähm, morgens frischer aufgewacht. Also es war so nach, nach vier bis sechs Monaten, wo ich dachte, okay, da, ist, da, da spürst du auch selber, dass da was dran ist.
1: Sie ähm, sind ja für das Fasten. Nun gibt es ja ganz viele verschiedene Arten von Fasten, Heilfasten, Teilfasten, Scheinfasten auch oder Intervallfasten. Ähm, ist alles das Gleiche oder gibt es da große Unterschiede?
0: Grundprinzip ist das Gleiche, dass man erstmal versucht, durch Nahrungsverzicht, durch Mahlzeitenverzicht den Körper zu entlasten, die Verdauungs- und Stoffwechselorgane und die beteiligten Zellen da zu entlasten, denen eine Erholung zu geben. Im Detail sind es dann natürlich aber schon größere Unterschiede. Also da gibt es das aus der Tradition stammende Heilfasten für mehrere Tage, bis wenn man auch stark übergewichtig ist, kann man das auch zwei, drei Wochen unter Überwachung machen. Dann das sehr alltagstaugliche Intervallfasten, was, was natürlich so für den Hausgebrauch sehr gut ist, wo die gesundheitlichen Effekte aber auch viel länger brauchen, bis man sie dann äh, letztlich spürt. Und dann das Neueste, eben das aus der Wissenschaft definierte Scheinfasten, wo man halt auf molekulare Weise dann versucht hat zu begreifen, warum tut uns das Fasten gut? Und beim Scheinfasten hat man dann eben die, die, die Schlussfolgerung daraus umgesetzt, indem man gesehen hat, der Verzicht auf tierisches Eiweiß und der Verzicht auf Zucker, das ist das, was das. Heifasten am meisten wirksam macht und das kann man aber auch quasi damit mehr Kalorien praktizieren, das Scheinfasten, solange es vegan und zuckerarm ist.
1: Sie äh, schreiben es auch in Ihrem Buch, Sie empfehlen eine vegane Ernährung. Warum?
0: Ja, aus aus zwei grundlegenden Perspektiven. Also zum, zum einen natürlich aus der gesundheitlichen Perspektive, weil wenn man diese ganzen Diskussionen zusammenfasst über gesättigte Fette und ungesättigte Fette und tierische Eiweiße und pflanzliche Eiweiße, warum sekundäre Pflanzenstoffe so gesund sind, kann man das eigentlich zusammenfassen? sagt: also dass Je pflanzlicher, desto gesunder. Mhm. Und da mich als Arzt natürlich auch das Optimum interessiert, sage ich dann, ja okay, dann kann man, kann man doch auch über eine rein pflanzliche Ernährung reden, wenn das anscheinend das äh, Optimalste ist. Und auf der anderen Seite natürlich die Betrachtung, und das nennt man jetzt ja auch mit dem, mit dem englischen Begriff One Health, also eine Gesundheit, dass man sagt, es geht auch um die Gesundheit des Planeten und äh, auch da ist es ja eindeutig, also vom ähm, von den Naturressourcen, vom CO2-Fußabdruck. Äh, dass man natürlich mit einer pflanzlichen Ernährung da das Beste auch für den Planeten tut. Und insofern gibt es eben heute quasi zwei schlagende Argumente dafür.
1: Nun gibt es ja dann doch immer Leute, die sagen, naja, da fehlt mir ja was, aber ich brauche ja das und das, mein Körper braucht das und das, aber Sie sehen das da anders.
0: Ja, also grundsätzlich ist, ist es natürlich so, dass man, egal wie man sich ernährt, ob jetzt mischköstlich mit Fleisch oder vegan das alleine noch nicht aussagt, ob es gesund oder ungesund ist. Mhm. Man kann sich auch vegan sehr ungesund ernähren. Allerdings. Also, das, das nennt man ja auch die Pudding-Vegetarier oder Pudding-Veganer. Wenn man den ganzen Tag nur Nudeln und Süßigkeiten isst, dann hat man nichts Gutes für sich getan. Also, man muss so oder so schauen, dass die, dass die Ernährung vollwertig ist. Und äh, man hat da natürlich ist als Veganer schon ein bisschen leichter, weil man eben an sich, wenn man es jetzt nicht ganz falsch macht, automatisch mehr Gemüse und Obst ist. Aber grundsätzlich muss man bei einer Ernährung immer schauen, dass sie, dass sie vollwertig ist.
1: Wir leben ja im Moment in schwierigen Zeiten. Coronavirus ist unterwegs. Wie kann ich mich da vielleicht sogar schützen mit einer Ernährung?
0: Ja, das ist ganz spannend. Also es ist, wir, Für uns ist natürlich... Ähm, in der Ernährungsmedizin, auch in der Naturkunde, das Covid-19-Virus neu. Also da haben wir noch keine wissenschaftlichen Daten. Aber wenn man die wissenschaftlichen Daten zu verwandten Viren anschaut, da gibt es also schon einige, also zu SARS-1 oder zu äh, Influenza, also zur, zur herkömmlichen Grippe, ähm, auch zu Impfungen. Also was für Antikörperproduktionsqualitäten hat man denn nach Impfungen? Da gibt es Studien, die belegen, dass wenn man also mehrere Portionen, also mehr als fünf Portionen Obst und Gemüse zu sich nimmt, dann ist diese Antikörperproduktion stärker. Mhm. Und das wollen wir ja. Und äh, genauso gibt es zu SARS ähm, und MERS, diesen eben Vorläuferviren-Studien, die sagen, dass in einer Vielzahl von von den sehr wirkkräftigen Pflanzen äh, äh, antivirale Wirkungen sind. Also da reden wir jetzt quasi jetzt nicht über Kartoffeln oder über Nudeln, sondern jetzt geht es auch fast in Richtung von Arzneipflanzen. Also wir reden über Kurkuma, über Gelbwurz, Thymian, Rosmarin, Salbei, ähm, Lorbeerblätter. Also über das, was auch im asiatischen Bereich sehr stark verwendet wird. Die, die sekundären Pflanzenstoffe in diesen Gewürzen, die sind auch antiviral wirksam und die sollten wir jetzt möglichst vielseitig zu uns zu nehmen.
1: Ich will zum Abschluss nochmal fragen, ich habe gelesen, dass man gerade in dieser Zeit, jetzt im Moment zu Corona-Zeiten äh, nicht fasten soll. Ist, das, ist da was Wahres dran?
0: Ja, also man muss das differenziert sehen. Also es gibt Mechanismen beim Fasten, die stärken die Immunabwehr, also beim Heilfasten, beim längeren mhm. Heilfasten, zum Beispiel die Autophagie oder auch die Produktion von äh, Sirtuinen. Es gibt aber auch in der akuten Infektionssituation eine schwächende Wirkung. Also mittelfristig ist man besser geschützt gegen das Virus. Yeah. In der akuten Situation muss man aufpassen. Und äh, dies, diese Untersuchungen, die Geld, die wurden Tierexperimentell durchgeführt, laborexperimentell. Das bezieht sich auf, also auch hier ist das Alter sehr entscheidend, so dass ich äh, im Umkehrschluss sagen würde, man sollte jetzt in den nächsten Wochen, wenn man über 65 Jahre alt ist, nicht heilfasten. Intervallfasten geht, Intervallfasten geht sehr gut. Mhm. Und äh, wenn Fasten dann aber mit etwas mehr Kalorien, da gibt es diese Scheinfastendiät oder dieses äh, modifizierte Fasten und dann äh, wieder richtig Fasten, wenn der Höhepunkt der Epidemie äh, dann vorbei ist.
1: Wer sich noch nie mit Fasten beschäftigt hat, der kann sich zum Beispiel auch bei, bei Ihnen äh, zu einem online fastenkursus äh, anmelden. Sie begleiten den dann durch ein zehntägiges Heilfastenprogramm. Das finde ich auch eine spannende Idee.
0: Ja, genau. Wir, also wir wir versuchen, also ich und mein Team, wir versuchen auf, auf mehreren Ebenen, das, sagen wir, das Fasten stärker verfügbar zu machen, ohne dass man jetzt in Fastenkliniken, die manchmal ja auch sehr kostspielig sind, einzuchecken. Und deswegen hatten wir dann äh, mit dem Verlag, äh, mit dem Buchverlag, dann diesen Online-Fastenkurs gemacht. Wir haben jetzt auch eine Fasten-App entwickelt, Salufast heißt die. Mhm. Also so, dass wir denken, dass das Fasten das äh, sollte sich noch breiter streuen. Und wie gesagt, natürlich jetzt derzeit in den nächsten Wochen für die älteren Menschen, jetzt nicht als Ersterfahrung, aber äh, sobald wir dann eben aus dieser Krisensituation wieder heraus sind, denke ich, ist es äh, dann wieder eine ideale Zeit, um zu fasten und den Körper zu stärken.
1: Und dann würde ich auch gerne äh, das nächste Interview sozusagen persönlich führen. Da heim, haben wir dann auch eventuell ein bisschen mehr Zeit. Herr Professor Michaelsen, ich habe jetzt mit Ihnen auch über Ihr Buch mit Ernährung heilen gesprochen. Ist schon wieder etwas Neues sozusagen in Vorbereitung?
0: Ja, also ich, ich habe jetzt beschlossen, dass ich das erste Buch Heilen mit der Kraft der Natur, ja. worin ja auch ein, ein, ein ganz zentraler Teil Ernährung und Fasten war, zu aktualisieren, also völlig neu zu überarbeiten und auch konkret Kapitel zur Immunstärkung und zum, zum Umgang mit dem Covid-19-Virus einzubauen und auch noch mehr diese Klima- und Planetengesundheitsaspekte mit aufzunehmen und das, wir wollen das dann im September veröffentlichen.
1: Da dürfen wir gespannt sein und dann würde ich sagen, spätestens im September hören wir dann wieder Professor Dr. Andreas Michalzen. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für diese Informationen. Alles Gute, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, sehr gerne. Und bleiben Sie auch gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Der Beitrag ist beendet. Der Schokoladengenuss geht weiter. Mit Vivani, der Schokolade aus deinem Bioladen.